Bene, vogliamo riprendere dove eravamo rimasti, vediamo quest'oggi la parte finale appunto del capitolo 1 e alcuni versi del capitolo 2 perché sono strettamente connessi tra di loro. E vediamo subito, entrando nel dettaglio, appunto il, quello che Paolo viene, possiamo definirlo il combattimento che Paolo eh, stava avendo e aveva sentendo queste notizie e quello che stava passando in quel determinato momento della sua vita. E ti ricordo che Paolo eh, si trovava a Roma in prigione, in questa forma di arresti domiciliari, lontano eh, da, da molti, anche se ogni tanto qualche fratello andava a trovarlo, quindi sicuramente si teneva in contatto e in questo modo sicuramente era riuscito a sapere notizie intorno alla chiesa di Colosse. Ma possiamo immaginare il suo stato d'animo per tutte le chiese, eh, la sua preoccupazione più che legittima pensando al momento in cui lui sarebbe andato al padre, quindi il suo stato d'animo è questo che viene definito appunto questa forma di combattimento. Andiamo subito a leggere i versetti. Ora, sono lieto di soffrire per voi e le tribolazioni che Cristo ha ancora da soffrire, io le completo nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Prendiamoci soltanto qua. Per prima cosa dobbiamo renderci conto che non si sta riferendo sicuramente al fatto che le sofferenze che Cristo ha compiuto in favore nostro, in favore della Chiesa, siano insufficienti o c'è bisogno ancora di completarlo. Questo sarebbe assolutamente contrario a tutto l'insegnamento della scrittura perché l'opera di Cristo e anche le sofferenze di Cristo sono perfettamente compiute. Qui sta Paolo sta soltanto dicendo che quello che lui sta patendo, sia a livello fisico, che si trovava in prigione proprio a causa del Vangelo, ma anche a livello morale, anche questa lotta che ho detto prima, questo turbamento che l'assillava del continuo ed emerge anche in tanti altri versi della scrittura, lui li identifica proprio come uno stretto legame proprio con Gesù. Gesù e il corpo, cioè la Chiesa, sono talmente uniti che le sofferenze del corpo, quindi le sofferenze di Paolo, le tue, le mie sofferenze, in qualche modo sono le sofferenze di Cristo. Quindi non che si aggiunge, ma si completano. È interessante anche notare appunto questa espressione che sono lieto di soffrire eh, per voi, eh, perché nelle parole di Paolo non c'è un'autocommiserazione, non c'è un senso di piangersi addosso. E questo emerge soprattutto in quelle che vengono chiamate le epistole della prigionia. Eh, pensiamo a Filippesi quando dice del continuo rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi è questo versetto qua, cioè Paolo sembra gioire perché viene reputato degno di soffrire per Cristo. E qui c'è un esempio straordinario, Paolo non stava soffrendo a causa dei suoi errori, dei suoi sbagli, come viceversa è spesso il caso nostro, Paolo stava espressamente soffrendo a livello fisico, a causa del nome di Cristo e a livello interiore, a livello anche spirituale, questo combattimento spirituale che stava avendo era sempre a causa dell'Evangelo, perché la sua unica preoccupazione era il progresso dell'Evangelo, era il bene delle chiese che lui conosceva, dei fratelli a quali aveva predicato. Eh, volevo leggere con voi, prima Pietro 4, 12, 13, dove dice, carissimi, qui è Pietro che parla invece di Paolo, ma esprime bene questo aspetto, carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo. 
perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Quindi Pietro riprende le stesse parole di Paolo, lo stesso sentimento, rallegriamoci quando soffriamo per Cristo. Dovremmo rallegrarci un po' di meno se soffriamo a causa dei nostri sbagli, anche se poi sappiamo che anche nei nostri sbagli Dio non ci abbandona, ma è in grado davvero di portare e di trasformare il male in bene. Andiamo avanti perché dice di questo io sono diventato servitore. Di che cosa? Di tutto quello che ha detto, cioè di Cristo che ha il primato, della rivelazione che ha di Cristo che poi ne specifica meglio. Ricordiamoci tutto quello che sono i versi precedenti, quindi benefici che l'opera di Cristo ha prodotto in, quanti, in tutti coloro che crederanno in Lui, ma anche della sofferenza. Lui vive per questo, è nato ormai per questo, e il suo unico desiderio è proprio questo. E di questo io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Dio lo ha chiamato Paolo, Paolo ha risposto alla chiamata di Dio, l'unica preoccupazione di Paolo è, ancora una volta, ho perso il conto di quante volte soltanto in questo capitolo Paolo è enfatizza proprio l'annuncio dell'Evangelo. Qui sembra aggiungere ancora un'altra un caratteristica, quello che ho anche ribadito in precedenza, di annunciare la totalità della parola di Dio. Paolo era chiamato ad annunciare la parola di Dio totalmente. Ribadisco, non soltanto una parte. Oggi, e lo voglio ribadire purtroppo con sofferenza anche, rendendomi conto che ciascuno di noi, e quindi anch'io a volte, Posso correre questo rischio di enfatizzare soltanto una parte, che può essere per esempio la bontà di Dio a scapito della sua giustizia, può essere per esempio la grazia meravigliosa di Cristo, a scapito comunque dell'aspetto morale di Dio, di tutto quello che concerne eh, Dio. Potremmo andare avanti per tante altre cose, magari altri enfatizzano invece il Dio che giudica, il Dio vendicatore, il Dio e mettono in risalto soltanto una caratteristica di Dio perdendo di vista l'altra, o si annuncia il Vangelo non nella sua totalità. Prendiamoci questo impegno di annunciare l'Evangelo totalmente, completamente, tutto. Questo termine tutto emergerà ancora più avanti. Perché? Cos'è la totalità della parola di Dio? Ce lo dice subito dopo, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo e esortiamo ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza finché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Quindi Paolo comincia a entrare nel merito di questo mistero, Paolo ama chiamare, mistero, qualcosa che era nascosto nel passato ma che poi è stato rivelato. Questo è il mistero, qualcosa che non è più nascosto ma che è stato rivelato da chi? Ovviamente da Dio. E il mistero che è stato nascosto appunto come Dio si è compiaciuto di portare salvezza all'umanità nella persona di Cristo Gesù. E questa salvezza non è soltanto più riservata a un popolo, cioè i giudei, gli ebrei, ma all'intera umanità quindi anche alla Chiesa di Colosse, quindi anche a me e a te. Questo è il mistero, la rivelazione di Dio, la rivelazione di sapere 
che i nostri peccati sono perdonati mediante la fede in Cristo Gesù. C'è un'espressione che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo. Quindi un efficace annuncio del Vangelo possiamo dire che avviene potenzialmente in tre frasi. La prima frase, fase è la proclamazione, cioè l'annuncio dell'Evangelo che abbiamo già visto, questo Vangelo che deve essere proclamato, annunciato nella sua totalità a tutti le genti, quindi non soltanto a un determinato gruppo di persone. Questa è la prima fase, la proclamazione, poi c'è l'esortazione, perché non dobbiamo fermarci soltanto pensando di aver compiuto il nostro compitino, il nostro compito, abbiamo evangelizzato, abbiamo parlato agli altri, abbiamo annunciato l'Evangelo. No, dobbiamo, come dice Paolo, esortando. Quindi questa esortazione che è proprio tipica non soltanto del... noi vediamo l'esortazione quasi come sempre una riprensione, no, l'esortazione è intesa proprio come incoraggiamento, come ammonimento anche se è il caso, ma come esortazione ad andare avanti, a proseguire il cammino, esortando forse quelli che sono un po' più deboli, quelli che sono rimasti un po' più indietro, quelli che non hanno ancora ben compreso determinate cose. Questa è l'esortazione. Quindi proclamiamo, esortiamo, ma non si ferma soltanto qua. Paolo dice appunto anche insegnando con ogni sapienza. Entra in scena appunto la conoscenza, in questa parte finale del capitolo 1 Paolo parla molto della conoscenza perché era appunto, te lo ripeto, il problema di queste false eresie che stavano entrando nella chiesa di Colosse, dove si pensava di trovare Dio attraverso la conoscenza umana, attraverso la filosofia umana, attraverso l'intelletto umano, mentre a ripresa abbiamo visto che è una rivelazione di Dio e tutti gli uomini, anche il meno istruito, quindi colui che potenzialmente conosce pochissimo, può realizzare e conoscere Dio mediante la rivelazione che Dio dà di sé. Ma c'è bisogno lo stesso e più che mai di insegnamento. Gesù l'ha detto, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo e insegnando loro ad osservare tutta la parola di Dio. Quindi l'esortazione, l'incoraggiamento, ma anche in che modo? Appunto attraverso l'insegnamento. E questo insegnamento ci porta sicuramente ai doni che Dio ha fatto alla Chiesa, tutti i vari ministeri che Dio dà alla Chiesa, non li dà perché possono signoreggiare su di essa o possono essere la parte, diciamo, più in vista della Chiesa, la parte più importante. No, assolutamente, non è questo lo scopo per cui Dio dà alla Chiesa questi doni, dobbiamo vederli proprio come un dono che Dio dà alla Chiesa. E voglio leggere un verso conosciutissimo sicuramente, ma voglio leggerlo perché è strettamente connesso proprio con l'insegnamento, perché il ruolo principale proprio dei ministeri è anche quello, non dico l'unico, ma essenzialmente quello di insegnare, perché nella parola di Dio c'è tutto, c'è la proclamazione, c'è l'esortazione, c'è l'insegnamento. E lui che ha dato gli apostoli, dice un verso che conosciamo penso tutti, Efesini 4 dall'11, e lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori, dottori. Per che cosa? Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Questo è il motivo per cui Dio dà questi ministeri, per il perfezionamento dei santi, e lo vedremo a breve che cosa significa anche, affinché si può arrivare all'edificazione dell'intero corpo di Cristo, finché tutti giungono all'unità della fede, alla piena conoscenza del figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, 
all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più sballottati, come bambini portati qua e là da ogni vento di dottrine per la frode degli uomini, per l'astuzia nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Allora, questo è il motivo per cui Dio ha dato i ministeri, questo è il motivo per cui noi proclamiamo, esortiamo e insegniamo. Infatti abbiamo visto affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Questo è il livello perfetto, possiamo tradurre e altri traducono come maturo, come appunto eh, giunto al compimento, c'è un progresso che sicuramente, ripeto, la conoscenza della rivelazione di Dio è un dono, Dio lo dà, noi comprendiamo mediante l'opera che lo Spirito Santo fa in noi eh, questo mistero della salvezza, ma poi indubbiamente c'è un progresso. Questa immagine di Cristo, come Paolo la chiama altrove, deve formarsi in noi e Dio utilizza tantissimi metodi e modi perché questa immagine possa formarsi in noi, ma principalmente, essenzialmente, utilizza appunto la Chiesa, i ministeri della Chiesa, quindi l'esortazione e l'insegnamento, che sono vitali per giungere all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questo è il modello che Dio vuole che noi raggiungiamo. Siamo molto lontani sicuramente, io lo sono, lo ammetto, credo che molti di voi possono dire a me insieme a me, ma vogliamo crescere giorno dopo giorno, gradino dopo gradino, non fermarci al livello in cui siamo arrivati, ma crescere appunto anche nella conoscenza, ma una conoscenza come abbiamo visto non intellettuale ma pratica, per giungere alla statura perfetta di Cristo. L'ultimo verso conclusivo del capitolo dice a questo pure mi affatico, a tutto quello che abbiamo detto, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Paolo si rende conto che non può fare affidamento soltanto sulla sua forza. Sa che ha bisogno di una forza esterna che viene dall'alto, che viene da Dio. Quindi Paolo prende coscienza comunque della sua responsabilità, della chiamata di Dio, del compito che lui ha avuto e di quello che deve fare, che abbiamo espressamente detto, quindi la proclamazione, te lo ricordo, l'esortazione e l'insegnamento. Ma allo stesso tempo sa che ha bisogno di un aiuto da parte di Dio. E la sua forza, poca o tanta che sia, ma la sua volontà, possiamo dire, il suo impegno, la sua passione, combinata con la forza che viene da Dio, formano una sinergia straordinaria che permetterà a Paolo di affrontare senza titubanza il domani, facendo fino in fondo quello che Dio l'ha chiamato a compiere. Leggo ancora appunto gli ultimi, i primi versi del capitolo 2, perché ripeto sono strettamente connessi con questa parte perché dice desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi per quelli di Laodicea e per tutti quelli che mi hanno, non mi hanno mai visto di persona affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore siano donati, dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio qual è Cristo nel quale tutti i tesori e tutta la sapienza della conoscenza sono nascosti. Quindi, come dicevo prima, Paolo si preoccupa della Chiesa. In modo particolare il pensiero di Paolo va verso questa Chiesa, queste due Chiese, Colosse e Laodicea, vicine tra di loro, 
che come ho detto all'inizio probabilmente sono state evangelizzate durante il ministero di Paolo ad Efeso, ma che Paolo non aveva mai visitato, non aveva mai conosciuto. Ma il suo pensiero poi per la fine del suo corso e verso tutte le chiese che ha conosciuto, ma anche in modo particolare verso queste chiese, che ripeto aveva sentito notizie un po' allarmanti. E lui eh, vuole far conoscere a questi fratelli questo combattimento, questo combattimento che svolge soprattutto in preghiera, perché abbiamo visto due giorni fa come Paolo prega e il modo in cui Paolo prega per la Chiesa, che è un modo veramente diverso di quello che noi spesso eh, facciamo. Il desiderio di Paolo è che appunto siano consolati i loro cuori, che siano uniti, quindi la consolazione che viene da Dio, l'unità che diventa fondamentale all'interno della Chiesa e il collante che tiene unita la Chiesa è appunto l'amore, uniti mediante l'amore. È soltanto l'amore che ci lega, se non c'è amore saremo sempre isole a sé, ma l'amore ci unisce. Che bello sarebbe veramente se questo amore, che non è un sentimento, ma è un'attitudine soprattutto, possa davvero crescere e svilupparsi nella Chiesa. E infine, è ancora una volta che siamo dotati di tutta la ricchezza, pensate un attimino alla ricchezza e l'intelligenza di Dio che si è rivelata in Cristo Gesù e a disposizione della Chiesa. Mi avvio alla conclusione, davvero, portandoti a riflettere proprio su questo, Pensa alla ricchezza infinita di Dio, quanto siamo miseri, quanto siamo piccoli noi, con i nostri limiti, ma abbiamo a disposizione l'infinita sapienza, ricchezza totale di Dio, l'intelligenza di Dio a disposizione della Chiesa, a disposizione di tutti coloro che credono. Quanto abbiamo da crescere. E vogliamo farlo appunto sapendo che Dio si è rivelato in Cristo Gesù, che noi possiamo grazie appunto al fatto che Dio si è rivelato, quindi non è più un mistero, andare e conoscere sempre di più il nostro Signore, il nostro Salvatore. E vogliamo impegnarci in questo, vogliamo farlo sempre con più passione e devozione. Che Dio possa benedire la tua giornata. Ti saluto nell'amore di Cristo.